0: I we Lwowie Artur Żak, a w Kijowie przyłączyłem się do rozmowy ja, Paweł Bobułowicz. Arturze, dzień dobry. To zamiast Wojtka Jankowskiego, z którym mamy problem z połączeniem.
1: Dzień dobry, Pawle. Tak, nasza Żabka podróżniczka, czyli Wojtek, prawdopodobnie stracił zasięg. Przed chwilą on dobijał do brzegu promem, wracał z Podróży po Rumunii, Bułgarii, ale to pewnie upowie, jak będzie już miał połączenie. Prawdopodobnie już w następnym tygodniu tutaj z Lwowa poprowadzi Studio Lwów. Więc Paweł, przyjąłeś połeczkę po Wojtku. Jak, jak, jak tam wygląda sytuacja w Kijowie?
0: To Tak, to jest dosyć skomplikowana sprawa, jeśli chodzi o przejęcie pałeczki po Wojtku i takie szybkie wskoczenie w temat, w którym rozmawialiście. Ale jak doskonale wiesz, Ukraina dzisiaj żyje, od wczoraj żyje tym, co wydarzyło się w, na lotnisku w Sakach, na okupowanym Krymie. Pewnie tak jak ja oglądałeś dziesiątki filmów zarejestrowanych nie przez ukraińskich wywiadowców, nie przez ukraińskich działaczy, nie Pro, przez pro-ukraińskich tatarów krymskich, ale zarejestrowanych przez Rosjan, którzy siedzą, którzy są na Krymie, którzy Krym e po prostu okupują i w i te filmy z, oczywiście ciekawy jest ta warstwa filmowa, to co widać widać te wybuchy w, w porcie lotniczym Saki ale widać też coś całkowicie czy właściwie słychać coś co może być zaskakujące, bo słychać reakcje Rosjan na to że na terenie, który uważają za swój spadły, być może spadły pociski, bo przecież Ukraina nie potwierdziła cały czas, chyba że masz świeższe informacje, ale według tego, co ja czytam, Ukraina oficjalnie się nie przyznaje, nie zaprzecza i, i, i sobie gratuluję z, z, z tego powodu, że do tych wybuchów doszło. Ale to, co jest ciekawe w tej reakcji rosyjskiej, to, to niesamowite przerażenie i później kolejne filmy Arturze już bezpośrednio z Mostu Karczeńskiego którego kierunku udali się uciekający z tych plaż w pobliżu Jewpatorii Rosjanie.
1: Tak, to jest zresztą któreś już raz z rzędu, kiedy Ukraińcy zaskakują Rosjan atakując obiekty, które są daleko w tyle rosyjskim. Rosjanie cały czas twierdzą, że większość uzbrojenia ukraińskiego zostało już dawno temu zniszczone. Od początku twierdzą, że Ukraińcy nie dysponują bronią rakietową, która potrafi razić cele na takich odległościach. I tutaj faktycznie... Ukraina nie, nie potwierdza ani zaprzecza. Jednocześnie tutaj są dwie wersje. Albo działają partyzanci, bądź oddziały specjalne ukraińskie, bądź Ukraina ma właśnie rakiety, które mają dużo Dalszy zasięg niż te 70 kilometrów, tak jak rakiety GMLRS wystrzeliwane z hi-marsów, czy też z tych wyrzutni M270. To są te same wyrzutnie, tylko na, na podwoziu. Gąsienicowym i jest ich po prostu tych prowadnic jest dwa razy więcej. Na daną chwilę nie ma żadnych dodatkowych informacji. Rosjanie też z całych sił próbują zaprzeczać, że to jest atak ukraiński, twierdzą, że to są dwa niezależne od siebie, zupełnie przypadkowe pożary. A co do tego, że właśnie musieliby się przyznać do tego, że Ukraińcy są w stanie działać na ich, na ich tyłach, na takich odległościach na które oni e, próbują od, e, od kilku tygodni przemieszczać między innymi e, magazyny. A to, że Rosjanie, czy też ci, którzy dojechali na e, teren Krymu po 2014 roku e, uciekają, no, faktycznie to dla nich nie jest zbyt komfortowa sytuacja, ale też czytam e, o tym, że m, rodziny okupantów też e, też uciekają z Hersonia. Co prawda ta informacja jeszcze nie była w 100% potwierdzona, ale ponoć też zaobserwowano, że, 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 że ewakuują nie słyszę, nie słyszę. te rodziny, które właśnie po 24 lutego po, po pełnowymiarowym wtargnięciu Federacji Rosyjskiej na teren Ukrainy dojechały, tak jakby zostały ściągnięte przez okupantów rosyjskich. Więc em, sytuacja wygląda ciekawie, pomimo tego, że właśnie na wschodzie, tak jak już Dmytro wcześniej w korespondencji podawał, em, Rosjanie przesuwają się kilometr po kilometr równając tym walcem artyleryjskim metr, metr ukraińską ziemię i często zdarza się tak, że po prostu ukraińscy obrońcy, pomimo tego, że mają możliwość obrony pod względem zasobów ludzkich czy nawet uzbrojenia, ale nie mają zwyczajnie gdzie się bronić, bo, 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 bo ich ukrycia de facto przestają istnieć. Arturze, to... Arturze,
0: jeśli pozwolisz, bo mamy pośredni dowód na to, że Ukraińcy stali za tym atakiem. Co do kwestii użytej broni rzeczywiście tego jeszcze nie wiemy, ale Sztab Generalny Zbrojnych Sił Ukrainy opublikował dane według w ciągu ostatniej doby. Ukraińcy zniszczyli 9 rosyjskich samolotów i 5 czołgów. Zniszczenie 9 samolotów w ciągu jednego dnia może wskazywać, że chodzi o te samoloty, które, które stały na lotnisku w miejscowości Saki pod Jewpatorią, czy Eupatorią. Wojtek zaraz mnie poprawi na Krymie, a Wojtek mnie poprawi, bo podobno mamy już z nim łączność. Wojtek.
2: Bardzo się cieszę. Dzień dobry, witam Państwa jeszcze raz. Bardzo się cieszę z tych wiadomości, o których mówicie, bo ja będąc na wakacjach i będąc w miejscu dość odizolowanym, nie zawsze miałem internet i to, o czym mówicie, to są dobre wieści. Jestem na łączach, mam nadzieję, że tym razem dobrze mnie słychać. Okazuje się, że nawet w dużym mieście czasami internet taki z sieci jest zawodny i skorzystaliśmy z internetu w restauracji w mieście Tulcza, bo jestem w Tulczy, w Delcie Dunaju.
0: To Arturze, Wojtku, ja Wam oddam na chwilę tematy lwowskie. Jeżeli takie macie, a jak nie, to, to powrócę z przyjemnością do tego tematu z lotniska wojskowego w Sakach. Artur? Y tematów lwowskich dzisiaj będzie
1: bardzo mało. Chciałem tylko powiedzieć o dwóch wyjątkowych miejscach w Lwowie. Widziałem jak wygląda, jak się rozbudowuje wyjątkowy ośrodek dla uchodźców na terenie Lwowa, a mianowicie ośrodek, który praktycznie z dnia na dzień powstał i bardzo szybko, szybko się buduje i tam już mieszkają w dużej mierze w okolicach kobiety. Kobiety, ale kobiety w ciąży. To jest jedyny taki ośrodek na terenie Ukrainy, gdzie trafiają kobiety ewakuowane z terenów objętych pożogą wojenną i kobiety w ciąży. A drugie miejsce to jest Lwowski Rynek, bo Lwowski Rynek dołączył teraz do tych miejsc, gdzie były wystawy wystawy zniszczonego rosyjskiego sprzętu, czołgów, samobieżnych Armato Haubic i innych ciekawych rzeczy. Te wystawy, które były w Warszawie, w Pradze, w Kijowie, ta wystawa dotarła do Lwowa. Właśnie jest montowana, ekspozycja i już jutro ma być otwarcie tej wystawy. Na daną chwilę już nie wiemy, o której godzinie, ale pewnie do końca dnia już taka informacja będzie, więc Lwowianie też będą mogli zobaczyć na ten rosyjski sprzęt. Więc jeżeli chodzi o Wiadomości Lwowskie, to tyle. A Mieliśmy się właśnie dzisiaj skoncentrować na Wojtkowej wyprawie, tak jak powiedziałem, bułgarsko-rumuńskiej, ale to też nie jest takie oczywiste. Skąd wracasz, Wojtku?
2: A zatem, jak już powiedziałem, jestem w Delcie Dunaju, jedno z najbardziej, moim zdaniem, niesamowitych miejsc w Europie, ale zwykle ono jest zaliczane do takich ze względu na przyrodę, na kormorany, liczne ptaki, gatunki zwierząt, które tu mieszkają, a moim zdaniem również to miejsce jest ważne z powodów z punktu widzenia etnograficznego, czy, czy z nauk społecznych, ponieważ chociaż jest to Rumunia i jest tu niedaleko bardzo ważny port w Konstancy, bo ten region nazywa się Dobrudża, to mieszkają tu zarówno Rosjanie i Ukraińcy, byśmy powiedzieli dzisiaj, taki, patrząc na to takim okiem z zewnątrz, okiem obserwatora, ale ci sami ludzie nazywają siebie Lipowanami, czyli to są miejscowi Rosjanie staroobrzędowcy. Nazwa Lipa jest w tym rdzeniu do do końca Zresztą jest to wytłumaczone, czasami używa się etymologii ludowej, że tam gdzie ci starobrzędowcy na ziemiach obecnej Rumunii, bo gdy się osiedlali to były ziemie podległe Imperium Osmańskiemu, że tam były lipy, a druga grupa, która tutaj zamieszkuje, to ludzie, którzy w swoim języku, który już wymiera niestety, obserwuję to od kilku lat i teraz nawet jestem załamany, bo mam wrażenie, że jest go mniej. W swoim języku nazywają siebie chachłami, a obiektywnie byśmy powiedzieli, patrząc na to z zewnątrz, że to są Ukraińcy. W każdym razie mówili po ukraińsku ludzie w, w kilku wioskach, a teraz ostatnie pokolenie chyba już powoli odchodzi, które jeszcze mówi po ukraińsku teraz w tej miejscowości, w której byłem właściwie nie prowokując takiej rozmowy nie usłyszałem ani jednego słowiańskiego, czy, czy precyzując ukraińskiego słowa
1: Wojtku, a tak zaciekawiłeś mnie tymi starobrzędowcami czy rozmawiałeś może właśnie z Lipowanami? Bo, bo dla mnie to Próbowałem. jest dosyć ciekawa sytuacja, bo to są osoby, które uciekały przed represjami w sumie rosyjskimi dawno, dawno temu, a z tego co wiem potrafią być naprawdę przepotężnie prorosyjscy. Czy też
2: odniosłeś takie wrażenie? Właściwie nie, chociaż miałem wrażenie, że ludzie, gdy dotykałem tematu wojny, która odbywa się tuż, no poniekąd, tuż za rzeką, to znaczy ja byłem w miejscowości Periprawa, tutaj jeszcze e, dokończę o Delcie Dunaju, Dunaj się rozlewa na trzy ramiona, Najwi najbardziej, e, znajdujące się najbardziej na północ nosi nazwę Kilia, to środkowe nosi nazwę Sulina, a to ostatnie do którego też wrócę, nosi nazwę Sfyntu Georgie, czyli Święty Jerzy. Ja byłem w miejscowości Periprawa, nad tym północnym ramieniem, nad ramieniem Kilia, gdzie w odległości kilometra chyba znajduje się miejscowość Wilkowo. Teraz muszę sprawdzić, czy przypadkiem nie wprowadzono ukraińskiej nazwy do nazywnictwa polskiego, czyli Wilkowe. I to jest miejscowość, którą Paweł Bobołowicz doskonale zna, a ja tę miejscowość widziałem z przystani, z brzegu. Natomiast mam wrażenie, że jednak... Ta świadomość, że tam po drugiej stronie jest wojna. Rozmawiałem z kobietą po ukraińsku, po rosyjsku, przepraszam, która mówiła, że słuchać czasami wybuchy i miałem takie wrażenie, że, że jednak nawet jeżeli część z nich poczuwa się do rosyjskości, to ta agresja im się... Nie podoba, ale co ciekawe miałem tutaj też niecodzienne spotkanie. Rozmawiałem z marynarzem, który był na statku w momencie, gdy rozpoczęła się wojna. On pochodzi z wioski, która jest między Wilkowem a Izmaiłem. Też jest starobrzędowcem. Po drugiej stronie już nie używa się nazwy Lipowanie też jest starym o Wrócił do Konstancy, do portu w Rumunii. Tam się skończył jego rejs. No i okazało się, że gdy wróci na Ukrainę, to wtedy nie będzie mógł wyjechać do pracy znowu, czyli na kolejny rejs, który ma zakontraktowany. I okazało się, że spotkał się tu ze swoją żoną, która przyjechała z Odessy. Przez całe, prawie całą deltę Dunaju musiała przejechać przez to północne ramię, żeby bo dość daleko od, od periprawy jest przejście między Rumunią a Ukrainą, i tam się spotkali po to, żeby po dwóch tygodniach się rozjechać. Żona wraca do Odessy, a on ma kolejny rejs zakontraktowany, jak już powiedziałem. I w Rosji już starobrzędowcem, ale obywatelem Ukrainy. Miałem takie poczucie, że on trochę jest pod wpływem tej narracji rosyjskiej, to znaczy on uważa, że język rosyjski jest zakazany. To jest mniej więcej cytat, że Puszkina nie powinno się już czytać, gdy ja go dopytywałem, ale właściwie na czym to niby polega, że język rosyjski jest zakazany i że to, że ludzie powinni znać język państwowy, to, to jest chyba naturalne i potrzebne. On powiedział coś takiego, niech Rosja zostanie Rosją, a Ukraina Ukrainą. Także wyczułem u, u, u niego, u tego konkretnego staroobrzędowca z, z, z Ukrainy, którego spotkałem na terytorium Rumunii, wyczułem raczej taką może nie postawę w 100% prorosyjską, ale ewidentny wpływ tej, tej narracji rosyjskiej, mówiącej o tym, że ludność rosyjskojęzyczna jest zagrożona. Co ciekawe, przy tej okazji jeszcze warto wspomnieć, że ten człowiek w tej miejscowości, Periprawie, odnalazł swoich dalekich krewnych, bo tu przecież nie było granicy do roku. 40, gdy Związek Sowiecki odebrał Rumunii, Besarabię, Północną Dobrudżę i Bukowinę Północną. Tu Lipowanie z jednego i z drugiego stronu brzegi Dunaju zawierali małżeństwa, mieli rodziny po drugiej stronie, a później na kilkadziesiąt lat granica przecięła rodziny i, i ten człowiek poznał swoich dalekich krewnych, co myślę, że było dla niego bardzo wzruszającym doświadczeniem.
1: Ale teza, że niech Rosja zostanie Rosją, Ukraina i Ukrainą mi się podoba.
2: Tak, ta teza jest y, dobra, ale co za nią stoi tam, tam daleko, to, to też nie wiemy tak dokładnie co w głowie ma ten człowiek. Ja z kolei już nie byłem y, nachalny, agresywny. Rozmawialiśmy na statku, który płynął wzdłuż Dunaju. Widziałem również z tego statku port Wizmaile. To jest y, najpiękniejsza chyba trasa, bo y, oglądając Dunaj z jednej strony widzi się dziką przyrodę po rumuńskiej stronie, a po ukraińskiej stronie Industrial. Chyba z 40 minut widać dźwigi portowe. Ale może pozwolicie, jeżeli,
0: jeżeli pozwolicie, zrobimy w tym momencie pauzę, ponieważ weszliśmy już w drugą część audycji o tej porze i to jest czas na raport z Kijowa.
2: Studio Lwów. Wiadomości z Lwowa i z Ukrainy. Studio Lwów
0: Autopromocja Audycja podzwrotnikowa Muzyka i opowieści z miejsc, gdzie gorąco Gdzie żar tropiku. Proszę podkręcić głośność
1: na full Audycja jest wesoła i skoczna A na handry działa jak czekolada Wojciech Cejrowski
3: W każdy czwartek Po godzinie 11:00. To była Autopromocja
0: Raport Z Kijawa. Tak, dosyć na ostro. Z Kijowa przenieśliśmy się do tematów, zelwowa. przenieśliśmy się do tematów, czy przeniesiemy się do tematów ogólno-ukraińskich, ale mam nadzieję, że Artur i Wojtek z nami pozostaną. Przepraszam, Wojtku, że musiałem przerwać na chwilę twoją opowieść i na pewno postaramy się do niej wrócić, ale obiecałem, że o tej porze skontaktujemy się z Rzecznikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, panem Łukaszem Jasiną. Dzień dobry.
3: Kłaniam się, panie redaktorze. Pawle, kłaniam się.
0: Panie. Dzień dobry, panie redaktorze. Panie, przepraszam, panie redaktorze, też, to też jest prawda, panie rzeczniku Łukaszu. Ja nie wiem, jak
3: u was to jest, ale właściwie my jesteśmy sobą na ty, ale nie wiem, jaki jest styl w radiu,
0: Styl <grym> prawdziwy, w związku z tym bądźmy, bądźmy na ty, zresztą już kilka razy mhm. antenowo rozmawialiśmy na, na, na ty. No chyba, że rzecznik ministerstwa stwierdzi, że woli
3: jednak formułę pan. <grym> Broń Boże, Pawle mówmy normalnie. To Więc są, do twojej dyspozycji.
0: To są rezultaty znajomości od wielu, wielu lat, znajomości e, lubelskich. Zresztą dzisiaj w Lublinie tak będę po, pozdrowie od ciebie też, też Lublin. Ale nie o Lublinie będziemy rozmawiać, chociaż może się e, pojawi. E, wrócimy do wydarzeń z, przed tygodnia, bo, bo tydzień temu e, dostałem od ciebie e, taką informację, że spotkamy się. Okazało się to nierealne, bo ja akurat w tym czasie w Kijowie nie byłem, ale tym byłeś, towarzyszyłeś e, ministrowi spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej e, profesorowi Zbigniewowi, Zbigniewowi Rał. E, profesor e, był w Kijowie, ale też chyba musimy się przyzwyczaić do tej roli, którą na razie jeszcze pełni, bo przede wszystkim był e, nie tyle jako minister spraw zagranicznych Polski, chociaż ta funkcja też oczywiście była istotna, ale był jako przewodniczący e, OBWE i te ważne słowa, które e, padły już po wizycie, że flaga OBWE będzie w Kijowie, że OBWE nie wycofuje się z Ukrainy, że OBWE tam pozostaje. Łukaszu, dlaczego w ogóle ten temat powstał? Jakie jest zagrożenie, jeśli chodzi o funkcjonowanie OBWE? No przypomnijmy może, że obserwatorzy OBWE na początku tej rosyjskiej inwazji wyjechali z Ukrainy. Jak wygląda teraz ta sytuacja i jak należy interpretować te słowa pana ministra?
3: W sposób prosty, ale najpierw jeden kontekst. Pamiętajmy, że OBWE, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, organizacja, która chyba jako jedyna przynajmniej do czasu łączyła wszystkie europejskie bloki, państwa, jest organizacją w sprawach większości wielu wymagającą jednomyślności. A członkiem Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie jest i pozostaje Rosja. I to nigdy nie było do końca dobre dla rozwiązywania konfliktu na Ukrainie, nigdy nie było do końca dobre dla pokojowego rozwiązywania tego wszystkiego, a tym bardziej nie było dobre po 24 lutego, kiedy Rosja stała się agresorem, Ukrainę zaatakowana że została się, była nim tak naprawdę do roku 2014, ale w nieco innych, inny sposób. I Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie do rozwiązania bardzo wielu rzeczy potrzebuje jednomyślności i potrzebowała takiej jednomyślności choćby dla przedłużenia mandatu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i misji obserwacyjnych na Ukrainie po 31 marca. Ze strony Rosji, jak się Pawle domyślasz, nie możemy liczyć specjalnie na Wsparcie takich rozwiązań. Rosji Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie nie jest do tego potrzebna, ale udało się znaleźć pomiędzy przewodnictwem polskim w OBWE, a władzami ukraińskimi taki model współpracy i działania, że Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Kijowie pozostanie. Nie będzie miała oczywiście misji y, tam na linii frontu, ale będzie w Kijowie monitorowała to, co się dzieje. Będzie dla społeczności międzynarodowej formułowała y, opinie sądy. Będzie widzieć, patrzeć i będzie w imieniu europejskiej społeczności tam ciągle obecna. A to jest ważne, bo nie można pozwolić na to, aby Europa i jej instytucje wycofywały się z Ukrainy, znikały, oddawały Rosji pole.
0: Nie można na pewno na to pozwolić, pozwolić, ale z drugiej strony w takim praktycznym znaczeniu. Jaki jest pomysł polskiej prezydencji na to, żeby jednak Rosja nie mogła w, w, wtrącać się w te mechanizmy OBWE? Jak my możemy to ograniczyć? Czy nie dojdzie do takiej sytuacji, że i tak w kluczowym momencie Rosja albo zawetuje, albo zerwie, albo wycofa? Jakie my mamy możliwości i co nam daje ten fakt, że profesor Rał jest przewodniczącym w tym momencie?
3: Przede wszystkim OBWE? przewodnictwo w OBWE może bardzo wiele spraw załatwić bez... Y udziału państw takich jak Rosja może opierać się na istniejących już przepisach, decyzjach. Y może się po prostu starać wypracowywać takie działania, które Rosji nie zaangażują, a będą wręcz przeciwnie obserwowały i poddawały krytyce co, to, co w Rosji się dzieje. Polskie przewodnictwo od lutego nie unikało krytyki wobec jednego z państw OBWE, czyli Rosji. Polskie przewodnictwo znajduje się w czołówce krytyki zbrodni popełnianych przez Rosję na terenie wschodniej Ukrainy i mamy nadzieję, że uda się nam wypracować taki model, który jednak nie będzie blokował działalności organizacji, tylko z uwagi na to, że jeden z jej członków do puszcza się zbrodni i może wszystko zawetować. To nie jest Rada Bezpieczeństwa ONZ-u i to prawo weta nie jest jednak takie y, wszechmogące, jak tam y, w ONZ-cie to wygląda. Ponadto polskie przewodnictwo będzie dbało o to, aby sprawa y, y, ukraińska nie schodziła z półwek decyzji OBWE, z wszystkich eventów OBWE, łącznie z Radą Ministerialną tej organizacji, która będzie obradowała w Łodzi w grudniu tego roku. I to możemy zrobić i przekazać tak działającą maszynerię następnemu przewodniczącemu obwodu, który będzie tym razem Macedonia Północna.
0: Co też daje szansę na to, że ten kierunek być może będzie utrzymany w rozmowach z partnerami ukraińskimi. Na pewno czuć to w tym duchu społecznym. Społeczeństwo ukraińskie jest nieufne do wszelkiego rodzaju instytucji międzynarodowych. Ostatnio dołożył się do tego, dołożyło się do tego na pewno Amnesty International, chociaż to trochę inna grupa organizacji, ale gdy toczyły się te rozmowy w Kijowie, czy też czuć tego ducha nieufności i czy on się przypadkiem nie przekłada ta taka odpowiedzialność za w organizację międzynarodową na relacje polsko-ukraińskie?
3: Nie, nie przekłada się, panie redaktorze, drogi Pawle, bo yy, ja pamiętam z rozmów w Kijowa atmosferę nieufności połączoną z atmosferą zaufania. To znaczy, społeczeństwo ukraińskie ma i przywódcy Ukraińscy mają prawo w pewne sprawy nie wierzyć albo w niej nie dowierzać, ale w pewne wierzą. A polska pomoc, wsparcie na każdej niwie, od dyplomatycznej przez społeczną do wojskowej jest faktem który jest na Ukrainie odnotowany od kręgów najwyższych do najniższych, od prostej osoby, która podawała nam obiad po zakończeniu rozmów w jednej z kioskiej restauracji do prezydenta Zeleńskiego. Więc jeżeli chodzi o ten drugi aspekt wizyty ministra bilateralnej jego wizyty jako ministra spraw zagranicznych, która jest zresztą kontynuacją pewnego ciągu wizyt. Właściwie żadne inne państwo nie wysyłało tak wielu delegacji w różnych momentach i aspektach na Ukrainę jak Polska. By było zupełnie inne. Tam nie było niedowierzania. Tam była praca nad tym, jak wspólnie pewne kwestie rozwiązywać, jak razem działać i jak myśleć o przyszłości, bo przecież wojna wojną ale wiele problemów w dalszym ciągu istnieje i też trzeba się nimi zajmować, nawet jeżeli ta wojna pochłania większość naszych energii.
0: Są też sprawy nierozwiązane w tej płaszczyźnie mhm. polsko-ukraińskiej. Te tematy bardzo często w różnych momentach pojawiały się jako tematy, które należy odkładać na czasy lepsze. Teraz jest wojna i znów mówi się o tym, że być może pewne tematy w płaszczyźnie polsko-ukraińskiej nie powinny się pojawić. W końcowym komunikacie po wizycie ministra Rała nie ma żadnych informacji na temat ten dla nas ważny i istotny. Czy rozmawialiście, czy były rozmowy na temat dotyczący kwestii ekshumacji, kwestii tych spraw w, w, w sferze wartości, które w jaki sposób cały czas pozostają bolesne,
3: w płaszczyźnie polsko ukraińskiej ja, Kwestia ekshumacji, zwłaszcza na Wołyniu, jest rozwiązywana już na roboczo przez polsko-ukraińskie grupy, głównie firmowane przez Ministerstwo Kultury, liczymy, że będzie lepiej. Polska ma swoje jasne i bardzo twarde zdanie w kwestiach historycznych. Mówimy je i formułujemy je wobec naszych ukraińskich partnerów. Nigdy nie ma dobrej rzeczy na takie sprawy, ale jeżeli tych spraw nie rozwiążemy sami, może rozwiązać się ktoś za nas i zostać to przechwycone retorycznie przez różnego rodzaju ludzi i przechwytywane jest bardzo mocno. Doceniamy wszelkie zmiany, które się pod wpływem naszej współpracy na Ukrainie dzieją. Widzimy też, że to wielkie zbliżenie między naszymi narodami, które następuje w ciągu kilku ostatnich miesięcy, owocuje także nie tylko tym, że Polacy poznają Ukrainę i Ukraińców tutaj na miejscu, ale też Ukraińcy poznają Polskę, nasze wady, zalety, historię, nasze spojrzenie na świat. Bardzo wielka pozytywna zmiana nastąpiła w spojrzeniu na wspólną przeszłość czasu Rzeczypospolitej i wielu narodów. Pamiętamy Pawle dobrze, że parę lat temu to wcale tak jeszcze dobrze nie wyglądało, jak teraz powoli zaczyna się zmieniać. Kto wie, może w tej najstraszniejszej, najstraszniejszym fragmencie polsko-ukraińskiej historii, jakim była, były różne aspekty II wojny światowej z ludobójstwem na Wołyniu, będziemy pod tym wpływem także zmieniali swoje spojrzenie. Ale widzimy to otwarcie. Uważamy, że ono powinno postępować trochę szybciej, ale no cóż, no, w sprawach delikatnych przyspieszanie, jak widzimy, podobnie jak spowalnianie i przemilczanie, także nie rozwiązuje problemów.
0: Łukaszu, wojna spowodowała kompletnie nową sytuację, w której się znaleźliśmy. Polska mm -hmm. i Ukraina zaczęła działać w sposób wyjątkowy, mm -hmm. dosyć szybko. Mechanizmy państwa polskiego dostosowały się do tej sytuacji. Nie jest tajemnicą, że wiele instytucji publicznych ukraińskich albo wprost korzysta z polskiej infrastruktury, albo zaczęło, zaczęło tutaj działać. Dosyć szybko po, pomogliśmy w, w tym, jak ma wyglądać ta przyszłość naszych państw. Wyobraźmy sobie ten pozytywny scenariusz. Kończy się wojna. Czy wracamy do tych relacji, które były przed wojną? Czy być może rodzi się da jakiś się. projekt? No właśnie, jak się nie da, to co ma się z tego narodzić? Co ma powstać w wyniku tej tragedii, która w naszej płaszczyźnie polsko-ukraińskiej pokazała chyba coś nowego?
3: Polska wspierać będzie oczywiście Ukrainę i jej wejście do Unii Europejskiej i NATO, ale to jest proces, który nie jest tylko od naszych dwóch państw zależny, więc to jest, yy, Pawle, skupienie się na tych rzeczach, które są najbardziej zaniedbane. Po pierwsze transgranicznej współpracy gospodarczej. Mam nadzieję, że, ta, że to, co się dzieje teraz i to, co się działo w lutym i w marcu, pokaże nam, jak bardzo musimy w końcu usprawnić kwestie transportowe, komunikacyjne, dokończyć w końcu wspólne projekty związane z gazociągami, rurociągami, linią kolejową do Lwoważ. Szybką koleją być może Warszawa-Kijów. Tych pomysłów jest wiele i one w końcu mają szansę na realizację, bo obserwujemy, że po prostu jest to konieczność. Każdy polski polityk znaczący przejechał się pociągiem z Polski do Kijowa i wie już, że warto, żeby jeździć tamtędy szybciej. To jest kwestia tego, że bardzo wielu Ukraińców w Polsce pozostanie i będziemy też mieli tutaj żywych ambasadorów Ukrainy. To jest kwestia lepszej współpracy pomiędzy naszymi instytucjami państwowymi. To jest kwestia tego, że Ukraińcy, my Polacy, Pawle, widzimy, ile wad polski system ma, ale Ukraińcy jednak wiedzą, jak dobry jest, jest on w porównaniu z ukraińskim. To jest kwestia know-how, które będziemy na Ukrainę przekazywali. To jest kwestia tego, że każdy Polak teraz właściwie zna jakiegoś Ukraińca i w większości wypadków to jest pozytywne, więc... Będziemy mieli po prostu, mam nadzieję, coraz bardziej normalne stosunki do Z biegiem czasu coraz bardziej konkurencyjne, tak jak Polska stawała się silniejsza wobec Niemiec.
0: Łukaszu, na ile to polskie zaangażowanie, polskie spojrzenie na Ukrainę jest rozumiane na zachodzie, w instytucjach Unii Europejskiej, ale też u naszych partnerów Niemiec, Francji, na ile oni podzielają to nasze spojrzenie, na ile my jesteśmy w stanie właściwie wymóc na, na nich, żeby podzielali to nasze spojrzenie w kwestiach wojny przeciwko Ukrainie.
3: To jest bardzo różne oczywiście. W kręgach dyplomatycznych ono jest bardzo mocno zrozumiałe. Ale przy wszystkich znaczeniach, jakie przypisujemy i które nastąpiły po 24 lutego, dla żadnego innego państwa Unii Europejskiej, nawet dla państw bałtyckich, które jednak z Ukrainą nie graniczą, Ukraina nie odgrywa takiego znaczenia jak Polska i dla żadnego i żadne państwo europejskie nie ma takiego znaczenia dla Ukrainy jak Polska. Więc hmm, to jest kwestia bardzo nieporównywalna. My staramy się bardzo mocno zwracać uwagę na to, aby kwestia ukraińska nie znikała, i nie była w jakimś stopniu kwestią schodzącą, co niestety coraz bardziej zagraża w wielu rozmowach.
0: Łukasz Jasina, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Dziękuję. Rzeczypospolitej Polskiej. Jeszcze zanim całkowicie podziękujesz, byłeś kiedyś w miejscowości Saki na Krymie?
3: Nie byłem nigdy na Krymie. Odkładałem sobie ten jeden fragment Ukrainy do lata 2014. I jak widzisz, nie ma po co odkładać.
0: Nie ma po co odkładać, ale mam nadzieję, że uda się na Krem pojechać. Być może Oby. nasze szlaki się tam e, przetną i to dosyć e, szybko. Bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz Łukasz jeśli Ministerstwo Spraw tak. Zagranicznych. Trzymaj się, do usłyszenia i do zobaczenia.